0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。有看到今天的主题了哈，今天想跟大家聊一点不一样的东西哈，聊聊信托，好，聊聊信托。不过信托对很多人来说是比较抽象的观念，好，于是老爹想把梅艳芳的例子带进来，好，那透过这个案例，大家可以比较了解信托的架构以及它的一些特色，这样子。先聊聊梅艳芳吧，呃，我想现在年轻人哦，我的。呃，老爹的听众可能很多人都不知道梅艳芳是谁了哈。如果有的话，可能也也是在第四台上看过他跟周星驰合演的那个《威龙闯天关》这部电影吧。山西布政的五千两在他房里啊、哦，有没有对这个台词比较有印象了哈？对，他就是演那个那个宋世杰的老婆，宋世杰的老婆。那老爹的成长过程其实是香港演艺最繁荣的时候，哦，不管是歌啊，音乐或者是电影。那所以其实老爹是看着梅艳芳的的,的长大的啦，我可以这样讲。那说到梅艳芳哦，她其实在香港哦，绝对是一个举足轻重的代表人物。她从四岁就登台了，哦，四岁就登台了。那接下来的三十六年，她没有离开过舞台。那演唱会一共有292十场，好像至今仍然是华人女歌手的纪录保持人。当然，除了呃能歌善舞外，哈，演技也很精湛。他一生大概拍了将近五十部电影。那凭借着《胭脂扣》这部电影，哈，得到了金马奖、金像奖，还有亚太影展的最佳女主角的殊荣。那他也提拔了很多的新人。话说郭富城，哈，当年就是在他身后伴舞的，哈 ，dancer， 好被他提拔起来，后来变成四大天王嘛，好，所以香港人都称他叫做“香港的女儿”，认为他最能够代表所谓的香港精神。2014年，香港的星光大道上树立了他的铜像哦。好、哦，所有的铜像里面，香港艺人只有两个，就是他跟 Bruce Lee 李小龙两个人而已。好、哦，所以你可以知道他在香港的、呃、地位是很高的。那要聊梅艳芳的信托规划哦，我们就必须先从他小时候开始谈起。梅艳芳其实出生在一个香港的底层家庭，他的父亲在他还没有来得及出生的时候，就在跑船的时候就走掉了。好、哦，所以留下了四个小孩。好、哦，梅艳芳最小，上面还有三个哈、哦，分别是老大，老大叫梅启明，呃，讲结论哈、哦，就是我们俗称的廖碧儿姐了。好、哦，那老二是梅德明，好、哦，那他在二零一五年的三月，好、哦，咽喉癌过世，好、哦，留下两个小孩。二零一五年已经过世了，咽喉癌过世。老三叫梅爱芳，梅爱芳，他的姐姐。2,000 年4月，子宫颈癌过世，也是两个小孩。好、哦，两0零四年子宫颈癌过世。那妈妈叫谭美金，哦，这字可以念谭，也可以念琴，哦，就是你们可以 Google 了，哈、哦，打梅妈就出来了，哈、哦。对，那当时哈，她、哦、一度想把梅艳芳卖掉，哦，因为养不起，哦，养不起。那因为发觉到梅艳芳她很有表演的天分，哦，所以就带着她，哦，开始去做表演。哦，所以其实很早，他跟他姐姐两个就有一名就组团，了。后就是开始在跑江湖了。哦，所以他从小是在夜总会长大的，没念过什么书。好，当然其实也没有什么机会感受到家庭的温暖。好，这样子。那，那再就是他的说他的呃演艺事业就这样子展开了嘛。哦，那一直到2003年或2003年9月的时候，梅艳芳开了记者会，宣布他自己罹患了子宫颈癌。哦，所以你看他们家，呃，三个人哦得癌症哦。那大哥没起名，好像也发现肠子有有肿瘤，可是我没有去发牢到底是什么原因哈、哦。哦，就是是不是恶性的？可是我这还活着哦，老大还活着哦，所以其实梅艳芳在两年在在两千年就就左右就已经发现有癌症，只是他没有讲，而且他,他当时发现是临期，可是他他不愿意做积极的治疗，就是他他。都在投入工作，他不想去治疗，好、哦，所以就拖下去了。好、哦，那到2 0零三年九月的时候、哦，他才开记者会证实，哦，证实他自己罹患了子宫颈癌。那他最后的人生，哦，还是选择在舞台上度过。其实他那身体状况已经很糟了，而且开始要做化疗了。可是他决定就是要开八场告别演唱会。好、哦，那他跟他的造型师，哦，刘培基，他非常非常有名，哦，是一个呃国际有名的设计师，刘培基。他跟他讲说哦，他这一辈子哈、哦，他也想要有一件属于自己的婚纱。他拍电影婚纱穿过很多次了，拍唱片穿过很多次，可是他从来没有拥有过一件自己的婚纱。所以他想要请刘培基帮他设计一件。那刘培基听了就很吃惊，就问他说：“啊，你要嫁给谁？”啊，梅艳芳说：“她要嫁给舞台。”哦，她要嫁给舞台。那最后那八场演唱会啊，她身体已经不行了、哦，工作人员在那个。舞台下面有一个换衣服的地方，好摆了十部暖风机，所有人都热到爆炸。可是梅艳芳手脚冰冷，好那有有扶着她穿衣服的人就发觉她根本使不上力气，好可是她就是用这样的状况，好做完了最后八场演唱会。那那时候她头发已经掉光了嘛，所以她的开场的礼服的眼罩跟帽子必须要用别针扣在一起，好而且好像还要粘在头发上，好粘在头发头皮呀、啊、头皮上，对。然后也因为他的体内已经积水，他的腹部不断的膨胀，他的婚纱的腰身哦，每一场都要改宽，一场比一场宽，好、哦，从第一场的五十公分到最后一场是七十五公分，而且他最后一场还是包着尿袋唱完的，然、哦、因为已经没有办法了，会失禁了，对，然后他最后是倒在刘德华的怀里，好、哦，然后结束他的演唱会，那这就是安妮塔了，哦，这是他的所谓的香港精神 ，OK。那，呃，结束演唱会之后，他就正式住院治疗。可其实事后来看呢、啊，从他治疗到他人走，只剩下45天的时间了。在最后重病的阶段，主治医师就建议他哈，要开始准备后事了。也在那个时候，他设立了我们今天要聊的这个所谓的信托。哦，它属于生前信托，他不属于遗嘱信托。哦，它是属于生前信托。那在这边，我们就要跟大家稍微介绍一下信托的架构。哦，让大家先有个基本的的一个概念这样子。首先，哦，什么叫信托？哦，翻开《信托法》，信托法的定义哦，所谓信托，哦，是指委托人将财产权移转或为其他处分，使受托人依信托本质，为受益人之利益或特定的目的管理或处分信托财产的关系。好、哦，那当然这比较绕口啦，讲白话文哦。其实我们可以简单拆解，信托是一个三角关系，就是所谓的委托人、受托人跟受益人，好、哦、有三角关系。那呃，当然针对委托跟受益，哦，如果委托人等于受益人的话，我们就叫做它做自意信托，因为受益人是自己嘛。那如果受益人是委托人以外的人，我们就叫做它做他意信托、哦，他意信托。对，那你说谁需要信托呢？通常来讲哈，就是呃，我们比较常见的哈。当然，我们摒除掉那些税务规划的问题之外哈，如果今天以需求来讲的话，通常会需要信托的人是比如说，呃，家里的小孩可能年纪尚幼，或者是有一些行为能力的不足，好，或是有一些呃需要人照护的状况。好，那担心他。呃，担心做做父母的不在了，他的小孩没有办法妥善的去运用这一笔钱，那怎么办呢？那就是透过信托的方式，好，我把这笔钱交给我我委托的呃所谓的受托的人，好受托人，那请他们来帮我照顾受益人，他就是一个信托的关系，哦，就是一个这样的关系，哦，所以这个未来会在我们的财富市场、财富管理市场会越来越的蓬勃，哦，包含这几年政府已经有开始在。呃呃，重视这一块哈，就是透过法令去去鼓励信托业了，了后我相信未来这一块会呃越来越蓬勃发展这样子。那可惜香港早就在玩了，你看，安妮塔这个信托是多久以前做的？ 2 0 0 0年出头就做了，对不对？而且做的很漂亮哦，做的很漂亮哦。讲回来这个信托哦，当然委托人就是他自己嘛，受托人他选择了汇丰银行，好、哦，选择了汇丰银行来做。那受益人，好受益人，我刚刚说有层次，会有层次。那他属于他益信托，因为他受益人不是他自己嘛，好做他益信托。那由于成立信托需要时间，哈，包含你的资产必须要注入信托，好，这是需要时间的。所以他在他的干妈，还有在汇丰银行的信托董事，还有他的主治医师三个人的见证下，他同时还立了遗嘱。那他的遗嘱很简单，就是将信托指定为、哦、他的遗嘱里面唯一的受益人，因为他怕他来不及做完这件事情，所以他的遗嘱就是告诉你说，我的资产全部要交给这个信托来做。好、哦，那呃，据媒体报道，大概一亿港币啊，一亿港币，哦，然后还有六个房产，哦，直接说包含六个房产，还有部分现金，哦，就是在一亿里面包含房地产跟部分现金这样子。那聊聊受益人吧，哦，因为受益人是，呃，这个信托最大的争议哦，最大的争议，他的受益人分成了四个层次哦，四个层次，第一个哦，第一个，他先将两处的物业哦，两处的房产哦，一个位于跑马地的毓秀街，一个位于英国的伦敦，他把这两处房产送给了刘培基，哦，他安排都是有原因的哦，哦，都是会对照他成长的过程哦，好，所以。呃，两栋房子留给刘培基。第二个，他要信托确保他母亲每一个月会有七万港币的生活费，哦，七万港币的生活费。第三个，他给他呃二哥跟姐姐的小孩预留了一百七十万的港币，当他们的学费，供他们念书。最后，等他母亲离开之后。这个信托剩下来的钱，全部他都要捐给所谓的妙境佛学会，好、哦、一个宗教团体这样子。那为什么他要把呃他的房产给刘培基呢？因为呃他跟刘培基真的就是当刘培基当了他二十几年的化妆师，而且其实刘培基当年就已经很有名了。哦梅艳芳还不是一个咖的时候，刘培基就很有名了，可就是缘分。缘分，虽然他们两个能够能够呃，你说忘年之交吧，就是这样的状况，啊、哦，所以那这二十年来他打点他一切的化妆，所以他很感谢，哦，等于是亦师亦友，哦，所以就留了两栋房子给他。那再就是母亲得到七万块港币嘛，哦，那其实坦白讲，他跟他母亲并不亲呐、啊，哦，可他觉得他有责任要照顾他，哦，所以就留了七万块港币。在因为他从小没有念书，所以他很渴望。读书，好、哦，所以他希望他的哥哥姐姐的小孩也能够受到充足的教育，所以他留了一笔教育基金给他们。那最后是他说，等到母亲走了之后，他这笔钱全部都捐给那个妙净佛学会。那原因也是因为他在他事业低潮的时候，他有接触到宗教，那宗教帮了他很多，所以他最后决定余额全部都捐给捐给呃这个这个学这个学会。那某程度也是他想要。斩断他跟他家人的依靠啦，哦，就是就是全部捐出去这样子，对，哦，所以哎、欸，你会发现到谁没有分到、哦？只有一个人没有分到、哦，就是他大哥哦。对，那有媒体报道指出，就是第一个是他大哥非常的呃不成才，然后妈妈又非常宠，对，就是一个妈宝级的，然后加上他可能就是早年也被他哥哥骗过啊，干嘛干嘛很多的事情。所以他就觉得不要给他大哥，好这样子、啊。我记得他遗嘱呃他的信托还写一条说，其他的除了这些人之外，没事的其他家族人一块钱都不能分。我记得他要写在他的信托里面，好、哦，所以等于是说你你你想嘛，今天有什么方式？你光透过遗嘱的方式，你没办法做到这么细腻。可是你透过信托，你可以透过呃你委托给受托人，写好你要的条件，让受托人去帮你做执行。好，这是信托，它可以做到很细腻的地方，可以完完全全的照你想要的去做分配。OK， 好，所以那你有没有想到一个问题，就是那为什么呃不直接给妈妈就好了呢？或者直接给这些人就好了呢？好，原因就在于说哈，呃，他知道他妈妈自己很不擅长理财，而且他妈好像还赌博，对，然后大哥就游手好闲嘛，我说过，所以如果钱一旦给他的话，很快就会被败光，所以梅一芳担心这件事情。所以，与其把钱全部给他，我不如先注入信托，让信托给他们钱。好、哦，所以事后证明呢、啊，梅艳芳她不但不是多虑哈，她、哦、还太低估人性的贪婪了、哦、因为2003年12月她走， 2 0 0 4年年初梅妈就打官司了，一路打到2020年，打了十几年。OK。好，那你说梅妈为什么打官司呢？将心比心吧，可能他觉得自己分太少，哦，七万块不够花，哦，港币哦，港币哦，或者他可能觉得，哎、欸，为什么我的大儿子都没有，哦，不公平嘛，或者他可能觉得，你留培基谁啊？凭什么分呐、啊？哦，或者他觉得说，哇，我走了之后，钱全部都给了那个佛学会，那不是我死不瞑目了吗？钱全部流到外人口袋里啦、啊，哦，所以就打官司吧，好、哦，打官司。第一阶段，哈，第一阶段，梅妈她主打信托无效，就他认为，哈，信，呃，汇丰银行是擅自改变了信托内容，这不是梅艳芳的本意。第二个，他觉得梅艳芳当时的精神状况已经不具有做信托及遗嘱安排的能力了。他还甚至找一个精神学家来证明，就是梅艳芳当时的大脑有五十趴的功能是被影响的，所以这个信托是无效的。因为只要一旦信托无效，钱就是他的了嘛，哦，他就打这个主意嘛。哦，不过呃，法官最后还是接受了三个证人的说法，好、哦，就是我刚,刚讲的干妈、汇丰信托董事以及主治医师，好、哦，尤其是干妈，因为干妈她她完全不是受益人，所以她其实立场是最公正的，好、哦，她是最公正的，好、哦，所以最后法官就采信了他们的说法，包含他们提供的会面记录，还有签订的备忘录，好、哦，所以他驳回了梅妈的说法，好、哦，所以2004年打官司， 2 0 0 8年第一次败诉，当然梅妈有上诉，好、哦， 0 0零2010年。跟二零一一年，那都有在提上诉，可是都被驳回。好，所以他一直还在法院的外面拉布条，好说这是是一场世纪大骗案。好，都有照片哦，老爹都会附照片给各位哦。好，所以，呃，就是，可是也因为哦，他长时间打官司，造成信托资金的流动性首次出现了问题。这也是信托的一个特色。好，就是，呃，信托维持信托的成本。好，都必须从信托的资产里面去取得。好、哦，所以梅妈打官司的费用全部都是从梅一方的信托里面去支付的。好、哦，那那你这不是很瞎吗？好、哦，可是梅一方妈妈不这样觉得啊。好，打输了官司，马上上高级餐厅吃鱼翅。啊，被问他就说啊，我不吃饱点，怎么有力气打官司？哦 ，OK， 当然哈、哦，那在打信呃信托无效的官司过程当中，他也没有闲着，他还同时在打官司，要求法官提高他的生活费。好、哦，他说一个月七万港币不够花，好、哦，所以从2004年打到2007年，他的生活费已经从每个月7万港币提高到12万港币了。那这个当然也加重了资金的流动性的压力。好、哦，那我印象中梅妈，呃，梅梅艳芳去世的时候，她的房贷我记得媒体报道那时候还有700多万的贷款，好、哦、要缴，好、哦，所以所以信托在2008年跟2009年卖了三套房产。哦，一方面要变现，一方面也是要减缓流动性的压力。好，这样子。哦，我差点忘了讲，梅妈也告了刘培基。好，他也告刘培基。好，那呃，据媒体报道，刘培基在法庭上什么都没说，就拿出一段录音档。录音档是梅艳芳在两千年对他说的一段话，就放出来，他从来没有公开过。对，据说播完之后，整个法庭一点声音都没有，一堆人哭的稀里哗啦的。那当然，梅妈也败了，败诉了啦，也告输了这样子。后来哦，当梅妈知道哦，走信托无效，走不通了，她就改变战术了。她就是，我现在就要更多更多的钱，她不想把钱没有花完就走，你知道吗？很怕钱没花完，她就不断的拿房租、哦，补品、医疗费、通货膨胀这些因素，一直打官司，提高生活费。哦，二0零九年还向法官申请80万环游世界的钱。哦，那也被拒绝了。那当然，这些律师费从哪里出？从梅艳芳的信托资产拿钱呐、啊。哦，这样等于说汇丰被告被告之外，他还要付梅梅梅妈律师费这样子。好、哦，所以那这些都是流动性的压力嘛。好、哦，一直到二零一二年的三月，哦，一二年的三月，生活费已经拉到每个月十四万咯。哦，十四万哦。可是他当时好像也因为他当年二零一一年的败诉，加上他那时候欠了大笔的律师费，所以在二零一二年，梅妈也被宣布破产。好、哦，也因为破产，所以汇丰停止了支付梅妈的生活费。好、哦，所以梅妈为了获取更多的生活费，那加上他要他要去打破产的宣告的官司，他就继续花钱请律师继续上诉。好、哦，所以一直搞到二零一三年九月，信托才继续愿意给付他妈妈生活费。可是又卖了一套房子，好，所以其实，呃，梅英芳留下来的六套房子只剩一套了，好，一套了这样子。OK， 那2014年2月，好，走到时间走到二零一四年2月，法院考量了梅妈的生活需求以及破产现况，好，判给她每个月 15.2 万，好，十五点万，呃，结果呃，当然其中的十点4万要用来还破产，好，不过梅妈也没在理，然继续就是花钱这样子。哦，所以一度没妈还因为付不起房租被被赶上街头，好像还是没姑呃梅姑的粉丝吧，梅艳芳的粉丝，当时还有还有金元他妈妈吧，我没记错的话。OK， 二零一五年哦，可能这时候有一些人有印象了，哦，因为呃汇丰银行甚至把梅艳芳生前的一些用品、奖杯，还有没有穿过的内衣裤都拿出来拍卖，哦，这引发很多的艺人反弹哦。黄秋生当时还动怒痛批呀，哦，说说说留点尊严给给他了，好，那那呃，可是梅妈没感觉啊，好，梅妈那时候九十一岁，好，他还向法院出具自己的医疗证明，证明自己还可以无困难的再活上十五年以上，好，所以要求信托直接支付他五千六百万元一次领清的概念呢、啊，好，法院拒绝。隔年二零一六年十月，他再来玩一次，这次要求七千一百万。法官一样拒绝，好，那那就是继续付律师费，好，这样子。2017年，他的每个月生活费已经来到20万了，已经来了20万了。他自己说，他扣除生活开支只剩9万，不够花。啊，法官还曾经在当庭跟他讲过，就说讲话要有分寸，很多人可能连你的一半都赚不到，你有这些钱可以花，怎么会没办法过日子？好，可是梅妈就是觉得自己不应该得到这样的待遇。OK， 二零一八年。哦，梅妈成功帮自己申请到二十万，帮自己补办九十一岁的寿宴。去年三月，哦，这、就是我们看到的新闻嘛？哦，梅妈又申请到了二十五万，帮自己办了九十五岁的大寿。好、哦，那这个就是梅艳芳的信托啦。哦，那你如果问老爹，这是一个成功的信托吗？这个我可能没办法回答你。可是我可以肯定的是，如果梅艳芳没有做这个信托，她妈妈的下场会更惨。同意吗？哦，所以，呃，我觉得这个信托基本上是一个很好的范例，哦，包含它的设计跟很多忽略的事情。毕竟它从订立到执行只有短短的四十五天的时间，太仓促了，所以很多东西它并没有考量进去，哦，包含流动性，对不对？它的房、它的流信托资产是以不动产为主啊，现现金是少的，就会造成流动性的问题。那还有所谓的。呃，如果今天有遇到受益人这样子不断的去争取信息，那有没有办法写进信托的条款里面？好、哦，去避免这样的事情。好、哦，这都是可以讨论的，那是信托都可以做到的事情。可是，就像我讲的，他可能有算到，可是没有算到会这么夸张。好、哦，所以导致他的本意就不断不断的。所以，其实汇丰当时有讲过说，说他们做这个 case 是很后悔的，对，因为成本太高了。成本太高，没有想到会搞成这样子。OK， 这个就是今天老爹想跟大家谈的主题哦，这就叫做信托。那如果想要对信托更进一步的了解的话，可以找律师，或是找银行业哦，或是 CSP 哦，这这些应该都是可以提供一些信托的咨询服务这样子。感谢大家今天的收听。如果对老爹刚刚提到的那些新闻照片呢、啊，哦，如果有兴趣的话，可以 follow 一下。老爹的 IG 哦，你只要搜寻“保险老爹”就找得到我了哦。我里面会有很多的呃新闻简报，包含一些呃那个补充资料，我都会在那边做更新哦。所以有兴趣的可以发 o 一下。呃，其实录完这集老爹蛮感触的哈，因为就像老爹一开始讲的嘛，老爹是看着香港的电影、听着香港的音乐长大的。那曾经那么繁华的东方之珠，结果你看这几年。变成这个样子，那更让我们担心的是，那有一天台湾会不会变变成这个样子？所以最后想跟大家分享梅艳芳的一首歌哈、哦，呃，写的是女人的心声哈、哦，那唱的更是梅艳芳她自己的心声哈、哦，透过花开花谢花落哦描述了女人哦，叫做《女人花》。那借由这首歌，我们来缅怀一下这位伟大的艺人，然后他那个独特的嗓音哈、哦。那也缅怀一下香港的繁荣，也希望香港能够站起来。好，那也希望台湾的自由民主能够持续下去。OK， 感谢大家的收听，我们下次见喽。
1: 白头，只怕我有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。这秩序。缘分不停留，像春风来。